0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. De Olho na Política Internacional em Tempos do Coronavírus. Oi, Godoy. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Olá, bom dia. E tem uma crise dentro da crise, né, Godoy, que é a situação dos brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Como é que está o acesso deles à saúde ou a falta de acesso? Pois é, eles. É, a situação desses desses brasileiros, a gente tem sabe o número exato deles nos Estados Unidos, claro, está é, cada vez pior. Né? Dizer, primeiro, o governo, o governo americano, do, do presidente Donald Trump, já vinha apertando ali a fiscalização, as prisões dos ilegais, e dividindo famílias, a gente viu essa tragédia ao longo dos últimos anos, dos últimos dois anos, e é principalmente, e, e, e já esse, esse problema já vinha se avolumando. Várias dessas, eh, dessas famílias eh, não apenas estavam divididas em, te, em centros de detenção, em que uh, os pais foram para um determinado lugar, pior, eventualmente o pai foi para um determinado lugar, mãe foi para outro e os filhos um, ainda para um terceiro isolamento. Uh, Bem, aí isso se tornou agora, nesse momento, ainda pior por causa da crise eh, do coronavírus. Quer dizer, nos Estados Unidos a situação está muito séria, tão séria está no mundo inteiro, mas particularmente nos Estados Unidos, onde ontem você teve 30 mil novos casos, duas mil novas mortes. No país inteiro já são 500 mil, né? Quer dizer, 500 mil infectados, 22 pessoas. É uma devastação, a coisa está realmente muito, muito grave. E aí, dentro dessa crise, temos a situação dos imigrantes ilegais e, entre esses, os brasileiros. Uh, eu, aliás, eu recomendo a leitura, uma muito boa reportagem da correspondente do Grupo Estado uh, nos Estados Unidos, a Beatriz Bula, em que ela relata o drama principalmente ali do pessoal que vive na região de Nova York. E ali, entre né? na cidade de Nova York, são mais ou menos 600 mil imigrantes ilegais. Não se sabe desses quantos são brasileiros. No país inteiro são 11 milhões né? ilegais. O que que esse pessoal faz normalmente enquanto se prepara para vai se qualificando, sabe que é aquela coisa, os Estados Unidos tem uma lei muito restritiva mas ao mesmo tempo tem mecanismos de eh, absorção do pessoal que vai que consegue se manter por algum tempo até que eh, inicie seu processo de regularização e acabe concluindo, mas eles precisam atender alguns pré-requisitos como por exemplo, pode ter uma qualificação profissional até que atinjam e é, isso é oferecido Veja só que coisa iônica, com recursos do governo, por algumas organizações não-governamentais, ONGs, que oferecem cursos de qualificação técnica eh, nas áreas que, que tem maior demanda. É? Eh, e, portanto, eh, isso atrai muita gente, eh, que conta com a possibilidade de conseguir se aguentar ali por um tempo e tal, até iniciar o processo e conseguir o green card, que é é o o cartão que permite, enfim, de cidadania, adquirir a cidadania ou autorização para viver lá e tal, enfim, coisas assim. Eles, quando estão lá, Carol, nessa fase inicial, tem aí, por exemplo, uma faxineira ganha entre 60 e 80 dólares, já foi já foi 100 dólares né? então eh, alguém ali que consiga ajudar um ajudante geral de restaurante entre gorjeta entre participação nas gorjetas que as, as gorjetas lá não são inclusas na, na nota fiscal a não ser em alguns casos alguns estados eh, poucos, mas na maioria dos casos vem, você já sabe Quanto deve dar? Então, 10% do valor da nota. É, isso é, é direto para o bolso do garçom que te atendeu ou, em alguns restaurantes, vai para um fundo ali, para um caixa que é ser, separado a cada noite e tal. Assim, bem, somando tudo isso, alguns desses, desses pessoal braçal chega a tirar 400 dólares em uma semana. Enfim, isso, com isso, vai empurrando para a barriga vai tocando a vida até ter acesso a, a uma situação regular. O que agora não está acontecendo. Milhares deles estão vivendo de doações eh, como uh, cesta básica e, ou até um, uma, uma armitazinha, uma armitex, pronto em filas que vão ficar no no centro onde é feita essa distribuição um deles concentra muitos brasileiros que é o o, o Mantena Global Care né? ele entre outros outros, financiadores tem um, um, um empresário brasileiro que atua nos Estados Unidos atua ali em Nova York e que contribui pesadamente para manter esse tipo de serviço. Hum. O Godoy, em comparação, a gente pode pegar Portugal, que está regularizando os imigrantes justamente para deixar que eles tenham acesso ao sistema de saúde durante essa pandemia de coronavírus, né? São são comparações interessantes de se fazer nesse momento. É verdade. E, veja, e o a... que apoio oficial esses imigrantes, esses estrangeiros têm lá? Porque, veja, aí é uma outra não importa o jeito tá lá como um imigrante ilegal aquele negócio é brasileiro né é um cidadão brasileiro tentou uma aventura né? e eventualmente e, e eventualmente se deu mal né então esse por exemplo, esse empresário brasileiro ele ele, ele porque é que ele ajuda os ilegais porque ele chegou lá como ilegal há muitos anos mas chegou lá como ilegal fazendo a rota de maior risco ele cruzou ali pela fronteira do México e, e, e assim, outros, outras pessoas que trabalham com ele, hoje, com essa situação regularizada há muito tempo, eles são executivos da empresa. Então, uh, e aí, qual é a atitude do governo brasileiro até agora? O governo brasileiro limita-se a uh, fornecer a documentação necessária para que o ilegal deixe o país, mas para que ele consiga a, a o acesso a esse documento, ele tem que estar com a passagem comprada. Muitos desses ilegais têm realmente algum dinheiro, conseguem comprar a passagem, já compraram, só que agora estão numa fila esperando esse documento no Consulado Geral de Nova York, por exemplo, em outros uhum. consulados menores também, é, para poder vir embora. Né? É uma situação realmente bastante, bastante complicada ali. E, como eles não, eles Podem ser definidos, a Beatriz Bula uh, definiu bastante bem isso, como eles são os sem nada, quer dizer, sem inglês, sem plano de saúde, sem documentação para permanecer no país, sem emprego regular e, portanto, sem nada. E, é. em alguns casos, uh, como disse, a família, um dos membros da família, geralmente o pai, né, dizer, o homem da família, uh, Uh, já foi deportado, já está aqui no Brasil, mas não consegue trazer a família de volta. Então é uma situação, é realmente uma situação, é uma crise dentro da crise e é agônica, é dramática, é muito, muito Sim. complicado. Agora, Godoy, enquanto isso, o primeiro-ministro Boris Johnson teve alta e fez questão de agradecer lá em Londres a... Equipe e falou basicamente principalmente dos estrangeiros que atenderam, entre eles, um enfermeiro português. Pois então, foi atendido ali, foi atendido ali pelo uh, Luiz Pitama, acho que é isso. Uh, Pitamana, Pitama, uma coisa assim, que é um portuguesinho ali do, do, da região do Porto, uh, tem 29 anos, é enfermeiro formado. Uh, com uma especialização em intensivismo, né? quer dizer, enfim, é para atender ali na em UTI, né? e ele e uma outra estrangeira, a Jane McTee, e, e da Nova Zelândia, uh, é que ficaram, segundo o próprio Boris Johnson, ficaram ali ao, na cabeceira, ali ao lado dele o tempo todo, uh, durante praticamente a semana inteira em que ele, dizer, ele teve uma semana no hospital e teve dias piores a partir de quinta-feira, eles, a partir desse momento, entraram no circuito ali e, segundo ele, o oxigênio só chegou aos pulmões dele, porque os dois estavam ali o tempo todo, monitorando a necessidade a cada minuto. E, portanto, segundo ele, não há, ele não, ele disse, não, não tem palavras, não tinha palavras nem como agradecer por tudo que tinha recebido deles, pela atenção e essa coisa toda ele não pode esquecer que aí há uma profunda ironia porque parte da, da plataforma eleitoral do, do Boris Johnson era exatamente uma coisa meio che- levemente xenófoba mas fortemente de controle dos imigrantes ilegais que estavam entrando no país e dos imigrantes de maneira geral é, uhum. ele chegou me lembro bastante bem desse desse de, desse tom em que ele, ele dizia claramente que os imigrantes estavam roubando empregos. Quer dizer, dois desses Isso. empregos garantiram a vida dele agora. né? Eu, o, o, e o que é que leva tanta gente para... O que é que leva esses imigrantes pro, ali para o Reino Unido, para a Inglaterra, particularmente? Bem, salário. Né? Quer dizer, eu, o, o, ontem, o, o próprio Luiz, entrevistado pelo diário de notícias do Porto, contava que ele tinha saído do, tinha saído do, do, do de, de Portugal, porque a melhor expectativa dele naquele momento era um, alguma coisa na ordem de eh, ganharia aí, o quê? Um, mil euros, mil a dois mil euros no início de carreira, essa coisa toda, que ele tinha ido para a Inglaterra, primeiro para se especializar e segundo ele estava agora, segundo ele, recebendo um salário acima de 22 mil reais, por assim dizer, acima de 4 mil, acima de 4 mil euros. Né? Então esse tipo, de, esse tipo de, de, de situação é que atrai. Agora, o mais curioso é que o Boris Johnson agradeceu ao sistema nacional ao sistema nacional de saúde, que é o NHS, na sigla em inglês venha a ser o quê? O, o pai SUS. do SUS, o inspirador Sim. do SUS brasileiro, quando foi criado em 1988, se baseou <coughs> fortemente no modelo de saúde pública inglês. Olha só a ironia da situação. É isso. Este é o Roberto Godoy, que volta na quarta-feira com mais de Olho no Mundo aqui na Dourado. Obrigado, até quarta Um Godoy. grande abraço, até quarta